0: experto en corrosión, certificado por NACE International. Tenemos en cada capítulo una mirada única de todas las aristas en los procesos y tipos diferentes de recubrimientos. PPG, tu mejor aliado contra la corrosión. ¡Bienvenidos! Hola,
1: ¿cómo están? Bienvenidos a este primer podcast de la parte de hotelería para Comex División Profesional. Yo soy Michelle Villegas y estoy en la parte de Coding InfluExpert. ...para todo el tema de hotelería. Y pues bueno, estoy muy feliz, muy contenta... ...porque tenemos en este primer podcast a dos personas realmente increíbles... ...y muy importantes para el segmento de la hotelería en la parte del diseño de interiores... ...que son es Nadia Borraz Markovic, que es la directora de diseño de interiores en Sordo Madaleno... ...una de las firmas de diseño más importantes del país... Y tenemos también a Monserrat Pueblita, que es la codirectora del estudio de hospitalidad en Hensler. Igual también un, una super firma de diseño. Y pues bueno, bienvenidas. Eh, me da mucho gusto tenerlas aquí a las dos. La verdad son unos súper talentazos. Y pues bueno, me, 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 da, me enorgullece que ustedes sean como que las que den la, la inauguración a, esto, a estos podcasts. Y pues bueno. Vamos a tener eh, una charla muy dinámica con ustedes. Ustedes son eh, expertas en el tema. Quiero que, que platiquemos, que conversemos acerca pues, de toda la expertise que ustedes eh, traen ambas en, en sus diferentes eh, firmas y, eh, de diseño. Y, pues, bueno, no sé si quieran decir algo a, a nuestro público aquí antes de empezar.
2: No, pues muchas bien. gracias. Muchas gracias por la invitación este, ante todo y sobre todo a colaborar con obviamente con talento como el de Montserrat, ¿no? Y, con, y con, con, con corporaciones como las de ustedes también con las que colaboramos muchísimo. Y, este y bueno, nos falta el listón, ¿no? Para cortar, la, darle la inauguración a este a este ciclo de podcast. Pero este pero la verdad es que encantados de compartir nuestras experiencias y, sobre todo, de, de, de hacer este tipo de colaboraciones, ¿no? Donde de pronto ya el ego del arquitecto se hace a un lado y, y nos volvemos todos prácticamente en colaboradores, aunque estemos en despachos distintos. Entonces, pues, muchas gracias por la oportunidad.
3: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. En verdad que estoy, estoy, estamos súper emocionados de aparecer y estar acá con ustedes en este podcast, en esta parte nueva de, de, de PPG y con la colaboración que siempre hemos tenido con ustedes, compartiendo este capítulo con Nadia también. Así que muchísimas gracias por la invitación.
1: Buenas, Pues, bueno, muchas gracias a ustedes. Y, pues, bueno, a mí me gustaría empezar con, con algunos temas eh, interesantes en la parte de todo lo que es esta, esta revolución en la hotelería en México, ¿no? Hemos visto cómo ha cambiado desde los años 80s, 90s, ahora eh, mucha parte de diseño, diseño europeo, americano, todas esas fusiones, ahora que está todo el tema de sustentabilidad muy fuerte. Y, pues, bueno, desde su perspectiva me gustaría que me contaran ¿Cuál consideran que es el momento cumbre y emblemático que marcó el rumbo del diseño de interiores aquí en la hotelería en México?
2: Bueno, Ay, yo no, no. <risa> yo creo que va más allá de los 80 ¿eh? O sea, para mí yo creo que esto empezó en los 50s en los sesentas con el boom de la arquitectura moderna. O sea, si tú ves como los primeros centros de, de, de vacaciones, de como de mucho... Con, con mucho caché y mucha cosa como Acapulco, ¿no? Que además teníamos el Festival Internacional de Cine. Empezaron a, a aparecer estos hoteles de lujo que tenían un diseño como ultramoderno, como muy internacional y que la gente pues tenía, tenía como un nivel importante, ¿no? Y que a nivel de diseño... Y bueno, finalmente aquí dentro de la firma, don Juan Sordo Madaleno fue uno de los exponentes de, de esos primeros hoteles de super lujo, como el presidente de Acapulco y varios más, este donde ya se veía pues una intención de diseño distinta a la que, a, un parte agua, digamos, ¿no? en, ese, en ese diseño mexicano. Entonces yo creo que yo creo que empieza desde ahí todo este tema en reforma, ¿no? El Sheraton, este, todos estos hoteles como súper emblemáticos que, que ha habido en el centro también de la Ciudad de México y en otros lugares, ¿no? Yo creo que yo creo que pues, de ahí viene como ya, como la base de lo que empieza a después evolucionar ya durante los 70s y los 80s con el Camino Real de la Legorreta y, y todos estos hoteles, el Westin de los Cabos de aquí también, ¿no? O sea, como que empieza a evolucionar muchísimo a partir de, de ese momento y bueno, ahora pues ya hay, hay un sinfín de posibilidades, ¿no?
3: Sí, y, y sumando lo que dice también Nadia, o sea, independientemente, o sea, sí, todo esto pasó en la hotelería, pero yo también diría que el diseño mexicano en los últimos 15 años ¿no? tuvo este boom o empezó a tener este boom que empezó a impactar en todos lados. ¿no? Claro que empezó en residencial, pero ahorita ya está súper involucrado también en corporativo, en espacios de retail, en hotelería. Entonces, el poder tener estas Tantas ofertas eh, hospitalares en México también ayuda un montón. ¿no? Entonces, sí creo yo también que empezó más bien, más o menos 50, 60 con todo el boom de Acapulco y demás. Eh, pero definitivamente en los últimos años hemos visto una, un, una evolución en el diseño mexicano que se ha involucrado en todo. ¿no? Y entonces desde ahí podemos ver otros materiales, otras paredes de, de color, otras eh, experiencias dentro, este, también como para el usuario. Y que también hicieron que México fuera tan rico a nivel turístico, ¿no? Que Entonces, claro que nos impacta a todos los hoteleros. Entonces, eh, tener un país tan rico donde tengas tal variedad de playas, como lo son el Caribe ¿no? y el Pacífico, y el Pacífico se divide en toda la zona sur, pero también toda, toda, toda esta zona del, del poniente. Y además de todo, por ejemplo, lugares que también están en el Pacífico, como Los Cabos, que también funcionan de una manera como muy particular, ¿no?
1: Claro, y de hecho, eh, dando seguimiento a todo ese tema de la hotelería eh, de descanso como también de nivel ejecutivo, ¿cuáles ustedes consideran que son los factores más importantes para diseñar un espacio de descanso?
2: Tal vez generar la experiencia, yo creo que más que diseñar como tanto el, el, el lugar, el objeto, el espacio, yo creo que yo creo que la idea, y, y, y es como para en general la arquitectura y, y obviamente lo que nos dedicamos de interiores, es generar una experiencia única y memorable, ¿no? O sea, que sea diferente eh, cada caso, ¿no? Que, que, que todos los hoteles no sean iguales, sino que cada uno tenga como su propia personalidad y que tú realmente vayas a, a tener una experiencia completamente distinta a la que tendrías en cualquier hotel de cualquier otro lugar del mundo en el que hayas escogido estar. Entonces, yo creo que eso es como súper importante para para, para para empezar a, a diseñar, ¿no? Finalmente, de ahí viene ya una serie de, 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 de como de procesos y de cosas que hay que considerar eh, alrededor de todo esto que obviamente es, es considerar el lugar, es considerar lo local, es considerar... Eh, es un hotel de una cadena grande, si es un hotel de, 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 de un hotel más boutique, o si es más eh, una, una, un lugar de hospedaje más sencillo y, y cuáles son o si tú tienes que de pronto generar como la experiencia o la historia, no inventarse la historia de ese lugar para, para poder generar como esta este empezar a diseñar, no empezar a empezar a ver a diseñar como el, el, el qué quiere transmitir, no cuál va a ser cuál va a ser la memoria o el recuerdo que se va a llevar ese usuario de este lugar.
3: Sí, y, y sumando a lo que dice Nadia, también yo creo que sería también sí diseñar para la experiencia, pero algo que también nosotros hemos visto muchísimo últimamente es, ¿Cómo nos están solicitando espacios flexibles y espacios diferentes para estas experiencias? Entonces, ya no es solo que un espacio solamente va a ser una cosa, sino como lo, los espacios terminan este, transformándose, por ejemplo, a lo largo del día, ¿no? O dependiendo de, de los usuarios, o dependiendo de los huéspedes. Entonces, sí es la experiencia, pero es también la experiencia a lo largo del día en un, en un propio espacio. Entonces, antes quizás solamente diseñábamos un espacio que sabemos que se va a funcionar todo, a todas horas, todos los días y ahorita no, ahorita hasta los mismos espacios tienen que ir teniendo su propia experiencia para que también el usuario vaya viendo eh, cómo va evolucionando eh, este espacio a lo largo del tiempo. ¿no?
1: Claro, sí, de acuerdo contigo, eh, Monse. Y de hecho, hablando ahora de, del tema de los espacios y tocando ya eh, base con el tema del color, ¿no? que también tiene mucho que ver de, de toda la ambientación que tú le das al espacio, ¿cómo creen que impactan los colores en los hoteles de aquí de México?
2: Bueno, México es conocido obviamente por su colorido, ¿no? Finalmente somos un país lleno de color en todas partes y es lo que es lo que en el exterior nos, nos reconoce y nos y nos pone en alto, digamos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, hay que considerar eso por número uno y sobre todo el poder del color en el estado de ánimo, ¿no? Yo creo que el, el, es poderosísimo el, el, el saber cómo debes combinar ciertos colores para generar qué tipo de estado de ánimo y este y cómo lograr también lo mexicano a través de ese color y a través de esa fusión de los colores sin llegar a caer en el tema de, de demasiado eh, obvio no del zarape, no y de poner todos los colores juntos al mismo tiempo este porque porque finalmente pues esa es la labor que que nos toca no un poquito jugar con esos colores y, y lograr trabajar con las paletas que vayan acorde también a cada lugar y a cada espacio propio del del, 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 del hotel, ¿no? Porque muchas veces, a lo mejor, eh, como ejemplo, puedes tener como una paleta muy neutral en tus acabados arquitectónicos, ¿no? Una paleta como mucho más eh, atemporal y jugar más con los colores en las cosas que sí puedes ir modificando, ¿no? Que son como a lo mejor las trazadas, los cojines, a lo mejor la tapicería de los muebles, o a lo mejor algún detalle, ¿no? Entonces Creo que, creo que por ahí hay que, hay que o sea, es de, es, de, es de mucho estudio el color, ¿no? No no se puede ver nada más así como a la ligera, ¿no? Este es un tema que sí hay que hay que ver muy bien qué colores combinan, qué colores no combinan entre sí y cómo cómo lograr que, que expresen eh, el lugar, ¿no? O sea, si estás en, en el desierto, si estás en el mar, si estás en una ciudad, ¿no? O sea, cómo, cómo generar estos coloridos como que tienen que ver con, con todos estos factores.
3: Sí, ella sí, sí y, ¿no? no, no, no. <ríe> este, justo como 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 firma global, claro que sabemos, o sea, no, nosotros tenemos la, la, la creencia de que para ser globales, primero hay que ser locales, y entonces en, en, mucho mucho pasa, y seguramente a nadie también le habrá pasado, que llegan muchos creencias y nos dicen como, quiero que este proyecto exprese que está en México, ¿no? ¿Y qué es la mexicanidad? Entonces, fue una pregunta que todos nos hacíamos en la oficina, nosotros acá tuvimos un, un ejercicio, y parte de lo que vimos es que México es mucho, ¿no? Es, es texturas, ¿no? Es olores, son sabores, son colores, ¿no? Y, y entonces no es nada más el color como el color, sino todos los materiales que te aportan un color, ¿no? Y que te aportan una emoción y que te aportan una textura. Entonces, es también el, el ver esto como parte de la experiencia que va a tener el usuario. Y, y esto, esto se puede trasladar, efectivamente, como decía Nadia, es sí el color, pero también en los textiles, ¿no? Y también, y también en los acabados cerámicos y también el plafón y también muchísimo la fuerza que tiene la iluminación en cada uno de los espacios, que ayuda a que entonces la experiencia sea única.
1: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y hablando un poquito en el tema de, de la percepción que hablaba, ¿no? Del tema del color, ¿cómo creen ustedes que se construye una imagen, ¿no? A través de la percepción, eh, ¿cómo lo podemos hacer único? ¿Y cómo lo podemos diferenciar de otros, pues, con el mismo objetivo, ¿no? De, de siempre eh, tener una percepción positiva en el tema de un
3: hotel. A ver, nosotros de manera interna, parte del proceso de diseño es, es siempre contar una historia, ¿no? Y parte de contar esta historia, entonces, es donde vamos generando cada una de las experiencias de cada uno de los espacios. Por lo tanto, el storytelling es para nosotros, yo creo que de lo más importante en, en esta parte de diseño, esta parte de estrategia que nosotros siempre tenemos en cada uno de los proyectos. Entonces, es, es lo mismo que les contaba de, de para ser globales hay que ser locales. Sí, también entender cada uno de los proyectos que tenemos, qué es lo que los va a diferenciar uno del otro. Si bien tenemos un hotel de una marca más renombrada con no sé cuántos centros de consumo y ta, ta, tal, también podemos tener entonces un hotel que sea muchísimo más chiquito, quizá en una zona no tan turística, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar uno del otro? Para nosotros siempre va a ser como el storytelling y la experiencia que vamos a tener en cada uno de los espacios.
2: Sí, yo concuerdo. Definitivamente la historia es lo más importante, ¿no? Finalmente porque es es justamente lo que te genera la experiencia y lo que te hace sentir de pronto protagonista de esta historia, ¿no? También considerar todos los aspectos, tanto geográficos como del clima, como de historia, la cultura, los aspectos sociales y traducir todo eso en esta historia, ¿no? Y que, y que todo esto se refleje en esta historia, porque, porque es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte todo lo que pasa alrededor. De, de, de ese lugar, independientemente de si es un lugar como muy muy histórico, o es una ciudad, o es qué lugar de la ciudad y qué pasa en esa pequeña esquina de la ciudad, o sea, desde ese tipo de cosas, o, o la casa de al lado, si tiene alguna historia y entonces la trasladas a, a este lugar de acá. Entonces sí, sí es importante definitivamente contar esas historias y también, como dice Monset, revisar obviamente las marcas de operadores, muchos tienen como ya su, su, su propia identidad, ¿no? O sea, es como los hoteles de ultra lujo que ya tienen cierta identidad propia que de alguna manera tienes que tú también eh, lograr expresar en el diseño que vas a hacer. Cada diseño va a ser diferente, pero tienes que tener esa, esa, esa sensación de que estás en, un, en una determinada marca de algún operador para que puedas lograr realmente establecerte con ellos, ¿no? Y si es un hotel que de repente, te digo, no tiene, no tiene, o sea, es, es como un poquito más una, una obra de arte, ¿no? Un poquito más chiquito de alguien que, un soñador que quiere tener un hotel y que hay que hay que de alguna manera buscarle esa historia, ¿no? Y entonces es como, le ayudas y le ayudas a generar el prototipo y a generar la historia y a generar como las, los estándares, digamos, que, con, que convertirían... Eh, eh, la historia de este lugar en particular. Entonces depende mucho de, 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 pues de, de muchos niveles, ¿no? De, de qué, qué tipo de hotel, si el operador, si dónde estás, si quién es el propietario, de muchas cosas. O si, de, si ya estás en una en un lugar que ya tiene una historia, ¿no? Que también nos ha pasado, ¿no? Hay, hay, hay muchas marcas que tienen estos, que, que hacen hoteles, justamente buscan los lugares. Que ya tienen cierta historia, ¿no? Que un edificio que ya pasó por ser diferentes tipos de cosas y lo quieren convertir ahora en un hotel. Entonces, hay que aprovechar toda esa riqueza de historias y fantasmas de, y de todo lo que trae rico allá adentro metido, ¿no?
1: Claro, sí. De, de hecho, una, una tendencia actual ha sido el, el rescatar, ¿no? Eh, toda esa parte de lugares históricos para adaptarlos con y, y contar la historia, ¿no? Y, pues, bueno, contando esa, esa parte de, de la historia de un hotel, ¿no? De, de que se, se adecua a, a la modernidad y, y cuenta la, la historia de una manera diferente, ¿cómo ustedes en sus proyectos eh, hacen cuentan esa historia y proyectan las emociones a través de toda la parte del diseño?
2: Vas, bueno. nadie. <risa> no, es que, a ver, a ver yo, creo que, yo creo que sí, definitivamente, o sea, si proyectas algo finalmente, pero yo creo que, que no es tanto la, el fin y la meta el proyectar emociones, sino propiciarlas y motivarlas y hacer que sucedan, ¿no? O sea, finalmente yo creo que cada cada usuario eh, vive y habita el proyecto de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, este realmente eh, eh, el reto está en, en generar esta combinación de situaciones que pasen en el diseño que le generen esas emociones a, a esa persona y que a lo mejor le van a generar unas emociones completamente distintas al usuario que va a venir después y una tercera persona va a tener otro tipo de sensaciones que a lo mejor hasta lo va a repeler no porque depende mucho de en el momento en el que estás en tu vida en el que estás en un espacio no entonces a lo mejor tú dentro de, 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 de lo que tú estás haciendo es como una obra de arte no digo a lo mejor me estoy yendo muy elevado pero pero quieres o sea tú tienes pues sí tú, tú Tienes algo dentro de ti que quieres proyectar, pero finalmente estás pensando en el usuario también. Entonces, a lo mejor tú proyectaste algo que tú lo sientes, pero que el que llega no lo siente y, 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 y le inspira otras cosas, ¿no? Y eso es, lo, eso es lo, lo rico y lo divertido del diseño, ¿no? Y como decíamos hace rato, eh, al final de cuentas, el generar estos espacios que conforme va pasando el día y con, con, con elementos como la iluminación, y con ciertas cosas van se van convirtiendo en un lugar completamente distinto, pues también puedes generar otro tipo de experiencias completamente diferentes, ¿no? Y en espacios que son eh, que son eh, multidisciplinarios a veces, ¿no? Y que y que puedes, con cambiar de, la, de lugar una silla o, o tener un tipo, o prender una lámpara y apagar otra, pues, genera un lugar completamente distinto. Entonces, el chiste realmente creo que es, es inspirar, ¿no? Y motivar y, y, y más bien propiciar las emociones, propiciar que la gente sienta algo.
3: No sé sí. si estás de acuerdo. Total. Y es que además también es, es como, a ver, el diseño siempre te va a generar una emoción. El tema es qué emoción es la que va a generar, ¿no? Es que era ahorita lo, parte no de lo que hace Nadia. Exacto, ¿no? O sea, a ver, es, es, esto lo puedes generar con, Colores, con mobiliario, con el tamaño del espacio, con cómo efectivamente estás jugando con iluminación, aperturas de los plafones, uf, impactan muchísimo en, en, en tu habitar en el espacio, ¿no? Todo esto va a generar una emoción, por supuesto. El tema es, a través de, a través de, de, este, de esta historia que tú estás contando y de estas experiencias que estás generando, son estas emociones que entonces vas a, va, vas a tener como conclusión, ¿no? Pero sí es, es algo complicado porque, claro, lo que comenta Nadia es, depende también de cómo estés tú, tu usuario, ¿no? Entonces, claro que un usuario que tiene 10 años lo va a vivir muy diferente que el que tiene 15, que la persona que tiene 40, que una persona que tiene 60. También por eso es, en esta parte de generar las emociones, para nosotros también es, eh, eh, es claro quiénes van a ser también tus habitantes, ¿no? Y entonces dignificar los espacios para todas las personas que están habitando en esos espacios. Entonces, si va a ser una, un, un hotel o un, un, un um, resort donde va a estar toda una familia, el reto es diferente y las emociones van a ser diferentes que si es un hotel, por ejemplo, solamente para adultos, o si es un hotel donde va a aceptar este, mascotas, ¿no? Y cada una de las experiencias tú las generas con todos estos materiales y todas estas toda esta especificación no y todo este eh, trabajo que de nivel creativo nosotros siempre lo tenemos. Claro que hay una parte de estándares en la mayoría de las marcas grandes, sí, pero también lo que te dicen mucho los estándares es como los mínimos y máximos que estás manejando y demás, pero todo lo demás... Eh, lo dejan en la mayoría de los casos como muy abierto a que cada uno de los despachos y cada una de las personas creativas o directores creativos o demás, pueda entonces poner como, poner como su sello en cada uno de los proyectos. Y yo creo que para mí eso es eso es lo más interesante. Cuando llegas a un espacio y dices, mmm, se nota que este espacio lo diseñó tal, ¿no? Ya sea, ya, sea, ya sea una persona, ya sea una oficina más grande, una oficina más global, una oficina más local, ¿no? Porque creo que cada uno tiene entonces su valor pues,
1: súper interesante lo que nos comentan, claro que sí, todos cuando vamos a un hotel, pues, tenemos sentimientos diferentes, ¿no? Vamos de trabajo, es un sentimiento de, de una manera, nos vamos de vacaciones, ¿no? Bueno, a veces es felicidad, es relajación, o sea, te inspira como toda esa parte de, me quiero quedar en el hotel, ¿no?
2: O te vas, o te vas de viaje para olvidar, ¿no? Y entonces vas a como mucho más, así como...
3: Para olvidar, no, vale, para desconectarte, también... claro. Claro, claro. Sí, acuerdo, claro. Sí, sí. entonces... Sí, todos,
1: estoy súper de acuerdo con ustedes, siempre nos vamos a algún lugar de vacaciones, tenemos sentimientos diferentes, ¿no? Sentimientos diferentes que con el novio, el esposo, sentimientos diferentes con los hijos, sentimientos diferentes con los papás, entonces, eh, pues, totalmente de acuerdo. Y, pues, bueno, siguiendo la línea ahora, todo ese tema que hablaban ustedes del diseño... Eh, de todo cómo han crecido los, los hoteles, cómo se han renovado los espacios. Hay un tema importante en la hotelería que ha agarrado auge eh, los últimos años y pues es el tema de la sustentabilidad, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo ustedes creen que se pueden desarrollar eh, toda esta parte de tener un hotel sustentable que cumpla... Eh, las normas y tener toda esa parte bonita y, y que transmita cosas como lo acaban de ustedes de decir, sin sacrificar toda esa parte del diseño.
3: AMO esa pregunta. <risa> <risa> Así que, eh, a ver, nosotros como, como reto, como oficina global, no nada más local, ¿no? Eh, tenemos para el 2030 que todos nuestros proyectos sean o carbón cero o carbón positivo. ¿Esto qué significa? ¿no? Que entonces, a nivel de especificación de acabados y especificación también de los equipos y de todas las ingenierías, entonces ayuden a que no tengamos una cuella de carbón. ¿Suena súper romántico? Es muy complicado y la verdad es que se necesita mucha capacitación por parte de todo el equipo. Ha sido un reto también en, en economías emergentes, porque claro que eh, entenderán que los, presu los presupuestos de repente son otros, pero el reto está padrísimo. Porque entonces no es nada más voltear a ver a México, porque tiene muchísimo diseño, sino también voltear a ver a México y pedir este tipo de, 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 de certificaciones, perdón, que nos ayuden a que sea un proyecto muchísimo más sostenible. Y entonces, ¿de dónde viene la madera? O sea, es, es empezar a hacer estas preguntas como, ¿de dónde viene la madera? ¿De dónde viene la tela? Eh, ¿Cómo va a funcionar? Porque además los hoteles, a diferencia, por ejemplo, de, un, de, un, de algo residencial, de un proyecto residencial, pues es que entonces tiene estas otras especificaciones que necesita tener un grado mayor de seguridad, ¿no? Y entonces la tela pues tiene que tener este, este tipo de tratamiento, por ejemplo. Y, y es entonces este reto que nos está ayudando, no solamente en los acabados, no solamente en los equipos, que también tienen que ayudar a que en la operación funcione, ¿no? Y entonces eh, tenga una huella de carbón menor, pero también en empezarnos a hacer las preguntas indicadas de todas las personas que están trabajando ahí y entonces, ¿cómo este, este lugar se vuelve como un ecosistema en el lugar geográfico en donde está? Entonces, pensemos en un, en un hotel que puede que esté un poco más lejos de las ciudades, entonces empezarnos a preguntar cosas como ¿cuánto tiempo se tarda la gente en llegar? ¿no? La gente que trabaja en este lugar, ¿cómo se van a mover? ¿qué pasa cuando llegan? Eh, eh, ¿cómo, ¿cómo vamos a hacer también que, que su vida funcione mejor como, como usuarios? Eh, y eso que comentaba de dignificar a, a, a los espacios para los usuarios que están que están trabajando ahí y entonces para nosotros ha sido más bien una especie de preguntas al, a la propietaria a la operadora y que también esto funcione de manera económica ¿no? entonces creo que la sostenibilidad no es nada más eh, eh, empezar a, a, a ver qué certificados tiene cada uno de los no es nada más o sea es el primer paso para mí sería no es nada más ver los certificados de cada uno de los acabados eh, no es nada más ver cómo funcionan los equipos sino también verlo como un ecosistema en un diseño en un diseño holístico ¿no? entonces es eh, ver cómo llega el usuario un huésped pero también ver cómo llegan las personas que trabajan ahí y, y hacerlo que tenga el menos impacto posible y eso para nosotros ha sido un reto padrísimo un reto complicado la verdad sí pero pero un reto genial que, que, que estamos teniendo como empresa. Sí, yo creo que
2: definitivamente ya ya el reto se vuelve una necesidad y es totalmente inevadible, ¿no? O sea, ya, ya tenemos que hacerlo sí o sí, o sea, ya no hay vuelta para atrás, tenemos que, que definitivamente considerar y desde los aspectos más básicos, porque sí, finalmente eh, lo que vamos a hacer es que se convierte en un sistema viviente que tiene que de alguna manera auto, auto regenerarse y autofuncionar muy bien y, y, y tratar de ser lo menos lo menos dañino al medio ambiente, pero desde, desde reconsiderar, yo creo que en algún momento se nos olvidaron eh, pues los temas principales de las civilizaciones antiguas, de los griegos, de los egipcios, ¿no? Que es considerar la orientación, considerar el espacio donde 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 vamos a hacer este hotel, pues revisar bien qué pasa con, con realmente la naturaleza y qué tanto podemos rescatar, si hay algún tema de un, un, un núcleo de árboles y habla de arquitectura también, porque al final de cuentas, pues aquí hacemos arquitectura de interiores al mismo tiempo. Entonces, Va, de, va muy de la mano todo esto ¿no? entonces es, es reconsiderar si tú tienes una buena orientación pues obviamente vas a ahorrar en aire acondicionado ¿no? y entonces vas a poder tener a lo mejor algún sistema pasivo donde tienes una orientación una, una ventilación cruzada y tienes una iluminación que de alguna manera eh, no, no necesitas tener tanto sistemas de, de, de sombreados. entonces todo este tipo de cosas también son, son las cosas básicas que se tienen que considerar y que en algún punto por temas económicos o por lo que tú quieras se nos está olvidado y se nos olvida y orientamos las cosas hacia otro lado donde no tienen que estar orientadas. ¿no? Y obviamente, eh, pues todos los sistemas y todos la, la, los materiales y todo este tema de los, de los materiales sustentables en México todavía está como muy incipiente, se puede, obviamente sí, sí hay manera como de conseguir cosas y de, y de lograr que, que, que sucedan. Y combinarlas, como dice Monse, con, con el tema del, de, los, de los estándares de los hoteles a veces se vuelve complicado porque finalmente ellos buscan, pues, una durabilidad y también un mantenimiento y una cosa. Entonces, hay que estar un poco como balanceando muchas cosas para que, para que sucedan, pero creo que lo más importante de todo es tener la iniciativa y tener la conciencia de que lo tenemos que hacer, ¿no? Y creo que a partir de ahí, pues, ya todo lo que suceda va a ser bueno, ¿no? Aunque no a lo mejor logremos el 100%, porque entonces pues mejor no construyamos y no hagamos nada porque eso es lo que realmente funciona este para todo este tema pero pero vaya tener tener la conciencia y la iniciativa y ya y podersela sobre todo creo que el, el, la parte más difícil es transmitirse al cliente no muchas veces porque como como muchos se mueve con temas económicos entonces eh, a veces por por quererse ahorrar algunas cosas no ven como a, la, a largo plazo lo que el beneficio que puede ten, traer el, el invertir de inicio en ciertas cosas que tienen que ver con, con, con sistemas que, que, que a lo mejor sistemas tecnológicos que de repente también ayudan, eh, para después pues, tener un mayor aprovechamiento del agua o un mayor aprovechamiento del aire acondicionado o, o de la electricidad, incluso los sistemas de control, ¿no? de tener una lámpara que, que, que haya sido fabricada y que además emita... Eh, funcione de una manera mucho más eh, limpia, ¿no? A veces, pues, sí, resulta ser todavía un poquito más, más caro, pero el chiste es tener la conciencia y aplicar lo más que se pueda y meter todo lo que se pueda y, y, lo, que, y lo que se logre, pues, ya es ya es de gane.
1: Muy bien. Y, y bueno, si allá iba la, la siguiente pregunta, pero creo que ya me la, me la acaban de contestar, era referente a todo el tema de, de los productos sustentables, ¿no? De cómo generan, eh, valor en el diseño del hotel, pero algo algo importante que, que mencionó Monse, de que ya nada más no se queda la sustentabilidad en la parte de, eh, de los materiales, ¿no? Sino también cómo hacer más eh, sostenible todo lo que es eh, el equipo de trabajo, ¿no? La gente que opera un hotel, que pueden llegar a ser una dos personas o incluso, eh, no sé, miles en, en grandes cadenas, y, y eso es muy importante, yo creo que para toda eh, la gente que trabaja en un hotel, que no nada más eh, el, las empresas están pensando en sustentabilidad de materiales, sino también en hacer, pues, todo lo que es su, su entorno laboral, pues, much, much, eh, muchísimo más este, ecológico. Y, pues, bueno, eh, algo que es, es importante, que yo considero muy importante y que creo que es esta eh, pregunta es, es un tema relevante a, a nivel México, es de que, pues, bueno, México está... Dentro de los países con más hoteles de lujo a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo es que el diseño aquí en México se ha vuelto un referente para todos los países, ¿no? Para que traigan esa, esa parte de, de hospitalidad y que digan, yo quiero construir en México, aparte porque obviamente somos un mercado muy rico, ¿no? En naturaleza, en clima, en colores, en cultura. ¿Cómo es de que llegan y que digan, Híjole, yo voy a hacer un, un hotel de diseño increíble en México y va a ser como también un referente, ¿no? Para el mundo.
2: Ya te respondiste tú, Solita, la pregunta. <risa> <risa> de hecho. Sí sí, 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 sí. Lo principal... es, que es eso? Justo, es el lugar. O sea, es que tenemos un país maravilloso donde hay, tú pide, hay montaña, hay playa, hay bosque. Hay ciudades, hay pueblitos, hay ciudades coloniales, hay zonas arqueológicas, o sea, pide, hay, hay todo. O sea, no tenemos montañas con nieve, que es bueno, ya nada más eso nos saltaría, ¿no? Pero realmente, pues es por eso, ¿no? Porque tenemos tanta variedad de, 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 de lugares que finalmente que son tan atractivos para, para, para todo el mundo, ¿no? Mucha gente ama, o sea, bueno, yo creo que la mayoría de los turistas que vienen ama cualquier lugar que vaya a México, les encanta, ¿no? Y sobre todo, obviamente, a las playas, porque finalmente pues, la, la gente que viene de lugares muy fríos y de lugares que tienen climas inhóspitos, pues es, es, es como el lugar que buscan. Eh, y no nada más para venir de repente a vacacionar, sino que vienen y se quedan, ¿no? Entonces también eso es como algo que se ha vuelto como, siento que también tendencia, porque ya muchos hoteles van acompañados de residencias, ¿no? Antes no era tanto, pero ahora ya casi todos los hoteles traen su zona de residencias porque ya la gente ya se quiere quedar, ¿no? Entonces, este y, y obviamente, pues sí, el eh, lujo, habría que definir qué es lujo, ¿no? Eh, para empezar, ¿no? yo creo que el lujo es, es tener como como este lugar donde 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 la gente busca sentirse especial donde es un lugar único donde tienes privacidad no creo que eso es bien importante y sobre todo después de pandemia eh, tener un espacio abierto al que puedas acceder de cualquier lugar en el hotel no que no hay que no todos sean espacios cerrados para mí eso es un lujo no como regresar un poco a la naturaleza creo que eso se ha vuelto el lujo como tal no y este y obviamente las grandes cadenas pues están tratando también de darle la vuelta y de buscar como estos elementos del el famoso eh, barefoot luxury, ¿no? O sea, uh -huh. como el, el, el lujo descalzo, ¿no? De que, de que puedes estar como súper relajado, ¿no? Igual que a nivel corporativo, que puedes ir de técnica a la oficina si quieres, pero que, pero que tienes todas las comodidades que tendrías en cualquier hotel de lujo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, eh, eh, obviamente, poniendo en primerísimo lugar que tenemos un país maravilloso y que cualquier cosa de lujo eh, eh, quiere estar aquí porque tenemos el mejor clima y la mejor comida y lo mejor todo, este... <ríe> Eh, pues es, es, es totalmente buscar buscar estos estos lugares de, de que se pueden que se pueden convertir en, 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 en una zona relajada pero a la vez también puedes tener ese lujo que estás buscando en cualquier lugar entonces yo creo que es muy atractivo para todas las, para todos los lugares eh, tener pues una villa increíble o tener unas habitaciones con muchas amenidades también que te puedan ayudar a tener como ese grado de lujo que se necesita tener aquí no y, este, y bueno, al final de cuentas, creo que eh, sí vivimos en un mundo global y, y al final de cuentas también es, es importante considerar eh, que a lo mejor el lujo para para un coreano, eh, que, que para un canadiense, que para un guatemalteco, que para un argentino es algo distinto, ¿no? Entonces, uh -huh. aquí puede haber creo que toda la variedad de, de situaciones que, que, puedas, que puedas querer, ¿no?
3: es que hay todas las escalas, ¿no? Uh -huh. O sea, está, está la escala de la residencia pequeña, efectivamente este, este Barefoot Luxury que comentaba Nadia, ¿no? De tener una casa donde el lujo es que está perfectamente bien orientada y entonces no necesitas aire acondicionado, pero no tienes este, televisión, pero no te, ¿no? Y entonces este, puedes estar enfrente del mar y efectivamente tienes tú una alberca y tal, tal. O sea, esa es una parte de lujo, pero también estos resorts con... 30 centros de consumo, ¿no? Y el tema de México es que tiene todo, ¿no? Nada más en playas, ¿no? independientemente de pueblos mágicos y comida deliciosa, ¿no? En playas nada más está todo el Golfo, está el Caribe, el Pacífico, que lo podremos dividir en tres, y además está Cabos, ¿no? Entonces, y cada uno es una experiencia súper diferente. Entonces, parte, parte también es, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Y qué es lo que quieres, qué es lo que quieres eh, tener en esta... En esta vacación o viaje, ¿no? Porque no todo mundo va de vacación, hay quien bajará por otros motivos. Pero puedes estar súper conectado, puedes estar súper desconectado. Y también yo creo que nos ayuda muchísimo. Claramente nadie y yo somos fans de México porque <ríe> eh, las dos hablamos increíbles de acá, creo que las tres en, en este foro. Pero además también es que nos ayuda un chorro la gente. La gente nos ayuda muchísimo. Eh, creo que sí somos una, una sociedad como sociedad que apapacha mucho a los turistas no que, que, que somos serviciales y eso también siempre ayuda esa, esa parte tan local como son las personas y que las personas también somos somos no los que les damos también este este twist a cada uno de los espacios
2: y yo creo que voy a añadir algo nada más ya rápidamente a esta pregunta con <risas> eso que está diciendo Monse pero pero justamente de lo que decíamos de como diseñadores expresamos este amor por, por nuestro país y por lo que, y el orgullo de lo nacional reflejado a través de, 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 de las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, al final de cuentas vivimos en una globalidad, pero 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 el orgullo y, y la pasión que tenemos por, por esto y por y por el país, creo que al final eso también está reflejado en lo que, en lo que se plasma en los diseños, ¿no? Sí,
1: total. Sí, correcto. Total. Y, pues, bueno, ya teniendo todo este background, ¿no?, de, de, de los espacios, de los hoteles, desde su perspectiva, ¿cuáles ustedes consideran que son los espacios que más valoran los turistas? ¿Cuáles son los espacios como foco, que digan, yo un hotel por esto? ¿O ¿Cuáles creen que ustedes que sea
2: Depende. Es que varía tanto, la sí. verdad es que, digo, hemos hecho muchos hoteles que tienen diferentes tipos de de, de, pues de situaciones, como decíamos hace un rato, depende si vas en familia, si vas en pareja, si vas solo, si vas con el perro, si vas a perderte nada más, ¿no? Si quieres ir de fiesta, ¿no? O sea, porque nos ha tocado Sí, porque no a final de cuentas, si te gusta mucho la fiesta, ¿no? Hay estos hay estos hoteles como los de Ibiza, que son realmente como lugares de conciertos, pero que tienen el hotel integrado y que es pura fiesta, 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 así. Nada más como que vibra, ¿no? Todo el tiempo de fiesta, 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 todo el tiempo para todos lados. Entonces, hay gente que busca eso y eso es lo que valora finalmente no y no quieren ir a un hotel a donde hay parejitas este, o donde o, o quiere ir a un lugar donde donde hay niños no y entonces si tú tienes niños tú, tú qué vas a valorar tener como una tener una, una, este, un lugar donde irlos a votar, ¿no? Y tener como este playground y que te olvides de ellos y que de alguna manera los, ¿no? Los una con toboganes, y... ¿no? Sí, exacto, ¿no? El barquito pirata y como todas estas cosas, ¿no? Entonces, este eso es lo que vas a valorar al final de cuentas, ¿no? Pero también si quieres tener esta experiencia como mucho más este como tranquila y de que quieres ir a... A esta casa donde estás como en medio de la naturaleza con el mar enfrente, pues eso, eso es lo que vas a valorar y que no tengas a nadie al lado, ¿no? También, como que eso es lo que te va, lo que vas a necesitar tener.
3: Sí, es, es la experiencia dependiendo de cada una de las cosas, ¿no? O sea, es, es, es justo esto, es qué es lo que estás buscando y cómo hacen en eso, buscar cuál es la experiencia que estás buscando. Y entonces, eh, y ya ver en dónde te quieres quedar y qué es lo que quieres vivir, ¿no? Porque aún dentro de un espacio, vamos a pensar en, en un todo incluido que tiene este, muchísimos centros de consumo y muchísimos espacios pueden ser muy íntimos o muy públicos, ¿no? También depende mucho de qué, en, en qué mood también va el usuario, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, pensaría en, en estas grandes diferencias, efectivamente, en, en lo que ahorita eh, comentaba Nadia, la diferencia entre viajar solo y viajar acompañado es que es extrema, tan extrema como el plan familiar y el plan de antro. Entonces, sí, depende de lo que estés buscando, sería siempre.
2: Y yo creo que muchas veces, y a lo mejor ya ahí, ahí se sale un poco fuera de lo que nosotros hacemos, pero lo que lo que yo pienso, que yo valoro, ¿no? En, en, en cuando voy a un hotel. Tiene que ver con el servicio, ¿no? Evidentemente, uh -huh. o sea, que yo y, y, y el sentirme protagonista del lugar, ¿no? Como decir, sí si soy tan especial, ¿no? Que, que la verdad es que soy el protagonista y me siento único y maravilloso porque además este, todo mundo me trata como si fuera de su familia, ¿no? Creo que eso es lo que yo buscaría en, en, un, en un hotel.
1: Sí, claro, dependiendo de la situación, hay veces que dices, voy en uno de negocios donde quiero que me atiendan rápido, que corran, me sirvan de desayunar, me voy, o voy uno de, de vacaciones con mi familia en donde quiero que me consientan, eh, donde me pueden cuidar incluso a los niños, o sea, donde puedo estar más relajado, sí, totalmente de acuerdo.
2: Eh, Oiga, pues yo quisiera variable.
1: platicar todo, todo el tiempo con ustedes, tenemos mucho tiempo, pero ya nada más para, para cerrar una última pregunta. Y, no, y
2: sigamos.
1: Es... <risa> Aquí, se... Aquí podemos no, continuar yo pique.
2: nosotros. Yo, yo me piqué, así es que tú sí.
1: <risa> Oiga, pues. Y creo que también tenemos que considerar, yo creo que ustedes más en, en la planeación de toda la, la organización de un hotel, es de que ya hablamos mucho, pues, de la parte de que ven los turistas, ¿no? Ya hablamos toda la parte bonita, la parte fancy, eh, la parte de los colores, de todo el sentirte bien, pero ¿cómo es eh, para ustedes, como para un, un despacho, cómo es una buena planeación y una buena distribución de un back of the house que pueda ayudar a la experiencia y a la operación de, de un hotel?
3: depende Bueno, yo, yo, yo diría que depende mucho del proyecto, depende de la operadora, depende de cuántas habitaciones tenga, no depende de muchas cosas. Pero algo que, algo que es cierto es que más o menos un back-of-house va a tener el 30% del espacio. ¿no? Y pensando que son tan usuarios los huéspedes como los colaboradores en un hotel, claro que empezar, creo que durante algunos años, ¿no? No se, no se volteó tanto a ver este, a este espacio. Desde hace varios, va, varios tiempos ya, ya se ve. Y la importancia es que si está bien diseñado un back of house, lo hace mucho más, hace mucho más fácil la operación. Ese es uno de, los, uno de los temas. Y el otro es que te ayuda como, a ver, a nivel operativo y también a nivel mantenimiento te va a ayudar, ¿no? En ambos. Y es un espacio, yo creo que a ver, las habitaciones me encantan, los centros de consumo me encantan. Yo, Montserrat, me encanta hacer back-of-house. Porque es, <risa> es, es donde tienes a los usuarios que en realidad van a ir diario, ¿no? Que se termina volviendo su espacio de trabajo. Y sabemos que si diseñamos un, unos buenos espacios de trabajo, la gente va a ir mejor a trabajar. Entonces, va a ir más contento, van a ser, o sea, todos nos sentimos mejor si los espacios donde trabajamos están bien, ¿no? Entonces, ¿no? Y aparte,
2: a ver, ellos son los que hacen la magia. Sí. A final de cuentas, ¿no? O sea, ellos son los que hacen que suceda y los que transmiten, a final de cuentas, que el servicio sea el servicio que el claro. hotel ofrece, ¿no? En realidad. Claro.
3: Claro, y es donde también mucho tiene que ver con, con las ingenierías, entonces tienes que ir de la mano a las ingenierías, si las ingenierías no están bien diseñadas, siempre va a salir <ríe> en arquitectura o en interior una, una ingeniería mal diseñada, entonces también por eso todos nosotros al final siempre estamos como muy de la mano con, con las personas que hacen ingenierías y voltear a ver a los colaboradores de los hoteles y ver la importancia que tienen, efectivamente, por ejemplo, lo que comentaba Nadia de quiero sentirme especial y esto lo va a hacer, sí el espacio, pero también el servicio, es importante. ¿No? entonces, y además terminan siendo espacios que necesitan especificarse como de una manera súper puntual, ¿no? Porque el acabado que le debes de poner a un este, espacio de congelación, a una refrigeración, ¿qué va a pasar con las cocinas? Y es meterte a las entrañas de la operación, es a, a mí me parece divertidísimo, me encanta. Y, y es también como apapachar al, al equipo que está haciendo efectivamente toda esta magia, como comenta Nadia, ¿no?
2: No, y aparte son son como las, o sea, en realidad, si lo vemos fríamente como, como el hotel, como un sistema viviente, son las venas y las arterias y los órganos de un hotel, ese es vacante, o sea, a final de cuentas, ¿no? Si eso no funciona, no funciona nada, ¿no? Y lo que sucede muchas veces es que, eh, nos vamos hasta el final y vemos los recovecos que nos quedan después de haber diseñado todo lo de afuera y todo lo lindo y todo lo bonito y a ver dónde ahora dónde metemos todo esto, ¿no? Y cómo le hacemos además, y que creo que es bien importante esto, eh, que esto funcione, pero sin que el usuario, que el huésped final se entere. O sea, mm. que el cliente nada más vea que ya sucedió, pero que no se entere cómo sucede, ¿no? Entonces es como hacer, a mí me encanta porque es hacer como como estos pasadizos secretos, ¿no? De que abres el librero y de repente desapareces y te metes a un sistema ahí laberíntico abajo de las entrañas del mundo donde donde está sucediendo las máquinas y está saliendo el humo, están pasando las cosas, ¿no? Entonces, pero tú no te das cuenta, ¿no? Como usuario de afuera, o sea, como el que viene al, al hotel, sino que nada más suceden las cosas. Entonces, lograr eso... No es fácil, ¿no? Porque muchas veces Ajá. tienes que ver que no se crucen circulaciones de los huéspedes con, con el señor que va con el carrito con todas las toallas sucias de la alberca. O sea, todo este tipo de cosas son bien importantes para considerarse, ¿no? Y que obviamente los lugares por donde pasen sean dignos, ¿no? Que no los mandes a un túnel oscuro de medio metro de espesor donde vas a vas a chocar con el que viene caminando al otro lado, ¿no? Entonces todo eso también tiene que considerarse como a la hora de estar dimensionando el, el hotel, y como dice Monse, considerar toda la operación ingeniería que se tiene que hacer para que esto realmente funcione y llegue a la tripa última a la habitación, sin que de repente te encuentres que tienes un nido de gatos ahí estacionado en el ducto acondicionado, ¿no? Porque ha sucedido, ¿eh? Entonces, este, es súper es interesante también esa parte, ¿no? No, ¿no? no todo es glamour, ¿no? Todo es glamour, ¿no? <risa> justo. Pues,
1: híjole, la verdad es de que nos quedamos con muchos, muchos temas pendientes o a sea, la tolería, es, es un sinfín de, de cosas, un sinfín de soluciones, un sinfín de, de, de temas que podríamos hablar, pero pues bueno, yo espero eh, poder estar eh, con ustedes nuevamente para que nos sigan eh, pues enriqueciendo, ¿no? Con todo ese know-how que ustedes traen en, en sus grandes, este, áreas de diseño y esa expertise que tienen y pues bueno, quiero agradecerles el que estén aquí, eh, siendo las las personas que están inaugurando este podcast para la parte de hotelería y pues bueno, espero tenerlas muy pronto, hablando de otros temas, temas más relevantes, acerca de los proyectos que han, que han hecho y pues bueno, les quiero dar las gracias gracias Monse, gracias Nadia gracias. y pues bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron y soy Michelle Villegas de Comex División Profesional